1: On va passer à la partie interview de Julia, est-ce que tu veux bien te représenter pour les gens qui nous regardent dans le chat s'il te plaît
2: Oui que...
0: <rire> Je peux te regarder toi non. Tu peux regarder moi Je peux te regarder toi, donc je, je m'appelle vais faire Julia, je suis la cofondatrice de, de la marque Loom et je suis membre du collectif En Mode Climat
1: D'accord, et comment est-ce que tu décrirais genre Loom et comment t'es arrivée à Loom
0: Bloom, c'est Uniqlo en éthique. <rire> c'est un très
1: bon résumé. Euh, justement, votre baseline, c'est un peu faire moins mais mieux. Euh, est-ce que c'est pas un peu antinomique pour une marque de mode de chercher à faire moins aujourd'hui dans le
0: maintenant que j'ai fait ce truc, je ne sais pas si je peux. Je... Faire du... je suis plutôt une marque de vêtements qu'une marque de mode. Je pense mm-hmm. euh, quand même. Euh... Et oui, je pense que c'est pas du tout antinomique. Bah, d'ailleurs, bah, si on prend ton exemple, euh, genre le nombre de pièces que tu fais. Le temps que ça prend de les faire, euh, la créativité que tu mets dedans, en fait on voit bien que genre, c'est tellement de temps que genre euh, en termes de, de production de pièces finalement en produis assez peu euh, mmh. euh, bah, Donc c'est bien la preuve que genre, là... justement ce qui est antinomique c'est d'associer créativité et, genre, et rapidité Ça c'est, c'est pas de la créativité c'est de la copie, mais la ouais. créativité même elle se nourrit de temps d'inspiration, ouais. de temps long, d'ajustement, etc. Donc, Anthony, non, ce n'est pas antinomique. <rire> et, et il se trouve que nous, on n'est pas une, on est une marque de vêtements euh, et que. Euh, euh, ça, tout ce qui pourrait nous faire croire que c'est antinomique, la sobriété euh, et, et la fringue euh, C'est finalement euh, les mauvais exemples qui sont devenus des success stories euh, économiques Mais qui nous a fait croire ça, c'est la fast fashion quoi. Mais mmh. En fait, euh, Avant la fast fashion il y avait d'autres marques de vêtements, il y avait d'autres manières de s'habiller Il y avait euh, tout ce que tu chines en workwear, tout ce qu'on chine en fripe tout le vintage qu'on cherche c'était, euh, c'est pas, c'était pas des gens qui produisaient en permanence de la nouveauté Au contraire c'était des gens qui affinaient euh, ouais. Finalement euh, des coupes, Sans des matières ça. etc enfin, même, euh, des Les périodes où les gens Faisaient eux-mêmes leurs propres vêtements ouais. Ouais. Quand euh, tu fais oui, toi-même ouais. tes propres vêtements Je peux te dire que t'es pas en production euh, T'en fais peu quoi ah ouais, c'est ah c'est bah, oui. Tu fais Sur des pièces qui... par an et tout ah, là, et Tu les gardes longtemps et tout. Donc moi, je tu que...
1: après non mais Le
0: truc de nous faire croire que la créativité C'est de la rapidité C'est faux Zara est créatif parce que Zara copie Et même euh, et les créateurs arrivent à sortir autant de pièces parce qu'ils ont des armées de gens qui bossent pour eux et qui vont leur faire de la recherche et de la recherche en vintage, etc. C'est rien d'autre que ça.
1: Et justement, euh, je, je crois que j'ai découvert Loom à travers Merci Alfred, la mm. euh, de pendant masculin en quelque sorte de, de My Little Paris à l'époque mais, euh, et ce qui m'avait surpris c'était de voir autant de basiques euh, d'une marque qui voulait proposer que des basiques de bonne qualité et c'était un truc que je cherchais énormément à l'époque il y avait genre Maison Standard à l'époque qui essayait de proposer ça mais j'étais très vite euh, déçu c'est une autre histoire et, et Loom justement ce qui m'a étonné agréablement surpris c'est votre capacité à perfectionner au fur et à mesure des prototypes de génération en génération, se faire mmh. toujours mieux euh, comment est-ce que tu décris ce processus euh, créatif ou de production plutôt
0: c'est un processus euh, euh, plutôt processus. ingénieur processus, ouais. <rire> c'est plutôt ingénieur que créatif c'est un processus itératif quoi. Je, c'est, c'est je vrai
1: que quelque chose que
3: euh, j'ai envie de dire c'est le travail d'ingénierie hein. ouais. parce qu'on mmh. n'est pas juste en, à travailler de la trend il enfin, y en a qui peuvent s'inscrire dans ouais. la, trend, la trend et la tendance et il y en a d'autres qui juste essaient juste d'exprimer en fait, une vision qu'ils ont et qui peut potentiellement coller aussi avec les attentes du moment. Mais le travail du vêtement, quand regarde, enfin surtout quand on passe par la phase production avec les usines et tout, enfin, on est vraiment dans. C'est itératif quoi. Ah non mais on est dans quelque chose qui est ultra ultra cadré, où en gros même le, la moindre finition, enfin, ça se pense et ça change le coup. Euh, c'est de l'ingénierie puisque on passe dans une phase où justement faut passer par des programmes, par des coupes, par des, par des matières en fonction de la rétraction du, du vêtement là, enfin par rapport à tout un, comment la, le vêtement doit vivre. En fait, on a des paramètres qui sont totalement différents. C'est vrai qu'on est dans, dans la phase un peu créative, on se dit ah ben, tiens on, on pense comme ça et puis voilà. Mais euh, en fait, au final entre euh, le délire créatif et la, la production industrielle, des fois il y a des ajustements qui doivent se faire.
1: Oui et c'est ça justement vous les faites Tout perpétuellement chez Loom Et ce que je trouve assez frappant Ça se voit très bien sur votre site et sur votre Instagram C'est votre volonté de faire de la pédagogie Vous vous informez ouais, beaucoup votre clientèle mm-hmm. Vous la formez quelque part à reconnaître mm-hmm. la qualité euh, Pourquoi c'est important plus que jamais de, de savoir reconnaître des vêtements de bonne facture finalement
0: je sais pas si c'est vraiment ça. En fait, c'est juste que nous, on n'est pas, avec mon associé, on n'est pas de la mode. Et, et je pense que même pas, on n'a même pas, enfin, euh, cette sensibilité-là. Enfin, moi, je me suis sensibilisée au beau au fur et à mesure du temps. Et même, je pense que... Bon, rien qu'on le voit comment, comment je suis habillée aujourd'hui et comment t'habilles, enfin on voit que c'est pas, j'ai pas du tout la même, j'ai moins, bien moins de sensibilité mode que vous tous autour de la table aujourd'hui et tout. Et finalement, euh, euh, ce que on est rentré vraiment par l'approche vêtement, par l'approche, ben, qu'est-ce que c'est un bon vêtement, qu'est-ce que c'est un vêtement qui tient bien dans le temps, qu'est-ce que c'est un vêtement dans lequel on est confortable, qu'est-ce que c'est un vêtement éthique, qu'est-ce que c'est un vêtement bien produit. Et au fur et à mesure où on comprenait ces choses-là, et même si je pense qu'on en a compris qu'une infime fraction, euh, on les, on les, on les, on les expliquer quoi donc c'est qu'on n'est pas très bon en image et pas très bon en style on est bon en, en explication en vulgarisation quoi
1: vous êtes même excellent, excellent
0: ouais, parce enfin, que moi je très trouve que, très que bon, c'est... Non, c'est, très,
2: c'est très basique enfin, en tout cas il y a un non, truc qui n'a pas de même faire
3: du bon basique c'est pas tout le monde qui arrive à ouais. clairement c'est
2: exactement <rire> ça ouais. et même pour apprendre ces, ces, ces choses là tout le monde n'est pas au courant déjà et euh, le fait de, 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 en fait, de renseigner les, les gens sur le côté éthique du vêtement comment euh, avoir un vêtement éthique mm. bah, c'est, c'est pas tout le monde qui, qui peut le faire c'est, c'est très compliqué mm. enfin euh, voilà quoi et puis, euh, et puis même il il y a ce côté, par exemple, j'avais vu que vous parliez à un moment donné de euh, seconde main, si je dis pas habitude, fin de la consommation du vêtement, m- de, ré- de faire attention à sa consommation du vêtement même si elle est éthique, c'est-à-dire de ne pas trop euh, consommer même si euh, le vêtement est éthique. J'avais vu quelque chose comme ça sur Instagram et euh, je vais savoir ce que vous pouvez euh, un peu plus... Euh, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur... Euh, sur euh, c'est cette moralité en fait c'est mmh.
1: la fast fashionisation de la seconde
2: main non mais en gros c'est que c'est pas parce euh, que, que
0: t'achètes non mais c'est pas parce que t'achètes éthique que que ça pollue enfin que ça pollue pas enfin tu vois ouais. Produire un vêtement, ça consomme des ressources, ça émet des gaz à effet de serre, mmh. enfin, tu vois, ça, ça consomme du temps de travail, des matières, etc. Donc euh, c'est, euh, aujourd'hui, on a un gros problème de surconsommation et surproduction de vêtements dans la mode. Oui. Mais même si tout ce qu'on consommait c'était éthique, si on consommait les mêmes volumes, on aurait quand même un problème. Oui. Donc y a, c'est pour ça que l'illusion de se dire ah ben je peux continuer à consommer autant, mais je vais consommer des trucs en, mat- en polystère recyclé, ça ne règle pas le problème en fait, c'est, c'est oui. de la poudre aux yeux. Le vrai problème c'est, c'est les volumes. Et donc mmh. ce qu'il faut c'est euh, Réduire enfin, le volume. C'est produire moins, acheter moins et faire durer plus longtemps par exemple parce que si tu achètes un haut comme ça bah, tu vas en prendre soin tu vas <rire> l'aimer tu vas le, tu vas genre... le
1: chérir
3: des années
0: bah, en tout cas, le, ça, il... le
3: prix auquel il peut sortir oui t'es obligé bah non mais
0: je pense que c'est un vrai truc le vra... enfin d'ailleurs je pense pas c'est c'est vrai qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est le, le vrai moteur de la surconsommation c'est la dégradation du prix c'est que les, le prix des vêtements globalement depuis depuis les années 80 mm. le, le prix des vêtements a été divisé par deux euh, euh, ça a, et donc ça a induit qu'on a doublé notre consommation de vêtements enfin, Enfin, et vraiment, le il y a, volume, il y a un la... truc. donc c'est juste qu'on en consomme de fois plus et cette dégradation du prix pour en revenir au thème de l'émission cette dégradation du prix elle est obtenue par une délocalisation de l'industrie textile dans des pays qui exploitent les gens Enfin, dans des pays euh, du global global south euh, donc euh, où ben bah, par exemple si on prend le euh, Bangladesh Bangladesh le salaire euh, le salaire euh, le smic là bas c'est euh, 80 dollars c'est euh, un quart euh, du minimum vital en fait c'est un quart de ce qu'il faudrait gagner pour pouvoir euh, vivre décemment, vivre décemment. Hein. donc il y a un espèce de, cette euh, cette sur cette surconsommation cette baisse du prix des vêtements elle se fait au dépend finalement des mmh. des conditions de des conditions de vie des personnes qui, qui font qui font qui font ces vêtements
1: parce que ce qu'on appelle le, le « global South, le, le sud global, c'est les pays euh, dits du sud, du coup, donc d'Amérique latine, de, d'Afrique subsaharienne, ou même d'Afrique tout court d'ailleurs, l'Afrique du Nord aussi, euh, de, d'Asie du Sud. Euh, donc tout ça, c'est là-bas où on va produire à moindre coût auprès d'une main-d'œuvre sous-payée, exploitée, euh, dans des conditions de travail, euh, et des droits du travail aussi qui sont déplorables, en tout cas qu'on mmh. tolérerait pas en Europe continentale. Et euh, ça, c'est quelque chose que, du coup, tu refuses, toi, Julia, et ta marque, et euh, Comment est-ce que ça marche euh, Enfin, pardon, comment est-ce qu'on peut s'opposer à ce genre de pratique dans la mode aujourd'hui en France Tu penses
0: oh bah en produisant localement. Hein. <rire> quand tu produis au Portugal, enfin, quand tu au Portugal ou en, ou en France, c'est c'est déjà faire euh, différemment de 80 des fringues qui sont sur le marché. Mmh. Donc c'est en fait c'est non seulement le faire, mais c'est aussi dénoncer un petit peu tout le tout le parce que t'as l'impression aujourd'hui que tu peux être là Mais bien sûr tu peux produire au Bangladesh et produire tu t'as des usines certifiées Mais et Sauf que le, le salaire de, Le salaire des ouvriers au Bangladesh Quelle que soit l'usine dans laquelle t'es C'est 80 dollars en fait Quelle que soit l'usine dans laquelle t'es au travail au Bangladesh Même si c'est une usine hyper green Les meufs gagnent un quart de ce qu'elles devraient gagner pour, euh, pour vivre décemment mm. S'opposer à ça Enfin il faut juste le rappeler quoi Il n'y a pas de... Il y a, il y a pas de... Sauf si vous achetez des, des, des vêtements produits euh, commerce équitables, mais je pense que euh, c'est, pas, mmh. c'est, pas, c'est, c'est très peu courant. Il n'y a, y a, a pas de production éthique là-bas. Il n'y a, a pas de gens qui sont bien payés pour les vêtements qu'on achète euh, où oui, il y a marqué Made in Bangladesh.
2: Il y a une question qui est intéressante aussi sur le chat de Taijubo. De toutes les marques de luxe connues du grand public, y en a-t-il une qui se démarque par son éthique
0: je sais pas, j'ai, j'ai pas, pas trop que
3: la seule c'est euh, c'était la Macartney
2: mais
0: ouais.
3: que ça marche pas très bien en soi. Enfin, ouais. Les c'est... chiffres sont pas terribles mais pas elle terrible. est maintenu chez LVMH parce que ça f... c'est la rension green.
2: C'est ça. Je sais ouais. qu'elle est récompensée euh, par la famille royale et tout euh, en Angleterre. Mais c'est pour mais l'Angleterre. L'Angleterre. Oui, c'est ça, c'est tout. Je mais y avait est... aussi
1: deux aussi, enfin un aristocrate, tu vois. Mais euh, as ouais. répond quoi de Paul McCartney.
0: Ah ouais Ah c'est donc ça, ce lien entre les noms de famille.
1: <rire> euh, toi, Julia, tu pensais à une marque Moi, je pensais à... Euh, comment elle s'appelle La Hearst, Gabriela Hearst. mais euh, qui est, qui est di- directrice artistique de Chloé maintenant, et qui avait sa propre marque, euh... qui a encore sa propre marque d'ailleurs, Gabriela Hearst. Mmh. Et d'ailleurs, Hearst... Parce que, euh, épouse de, euh, du mania de, de la presse. Et donc, c'est pratique, quand on veut lancer une marque de mode, d'être, de, d'être euh, l'épouse d'un mec qui dirige plein de médias féminins. Mais bref.
0: Ouais, mais moi, en fait, enfin, j'en reviens vachement au truc. Euh... Enfin, je pense qu'il y a eu une partie, une partie, il y a eu un moment dans l'histoire de l'industrie textile où on a cru que les marques de mode éthiques, elles allaient sauver le monde. Et ces marques de mode éthique, elles sont nées, elles, ont, elles se sont développées, ouais. et c'est un carton économique, tu vois, Ils c'est les Beja, les Patagonia.
2: Non,
3: En fait, pas c'est trop. pas vraiment éthique, mais enfin, c'est plus elle personnellement qui avait plus un discours sur le fait elle
2: de faire voulu, changer. Elle a voulu, oui. Elle a voulu, mais c'était... Euh, c'était...
3: Bon, en même temps vu les volumes ils n'ont pas non plus volumes démentiels mais Vivienne
1: Westwood. Oui, mais en vrai il y avait 40 lignes de diffusion différentes donc euh, non je pense oui. pas mais c'est une autre question euh, on y reviendra mais vas-y coup, poursuis, poursuis Julia tu, tu ce disais, que je veux dire c'est
0: qu'en fait peu importe qu'il y ait des marketing ou pas est-ce que, est-ce que l'avènement des marketing ça a changé quelque chose au problème global euh... Éthique ou sociale, euh, éthique ou écologique de l'industrie textile en fait, on voit que non C'est un levier donc, euh... marketing surtout Je sais pas si c'est pas marketing, non je pense que, enfin moi j'ai pas l'impression Que je... mes non, engagements non. sont
3: marketing non, non, et non, tout Non je pense pas, mais le truc c'est qu'il y a plein de marques qui utilisent La valeur éthique oui, comme, comme un levier marketing, marketing. Ah. Ouais. Oui, et, et, et... et beaucoup de concours aussi Prennent en compte ce, ce critère là Pour aussi
0: plus et facilement tant mieux, hein. prendre des gens euh, Dans les sélections Et tant mieux, mais le seul truc C'est que, est-ce que ça fait, est-ce que ça fait Changer ouais. euh... Est-ce que ça fait changer le, le, la big picture Est-ce qu'au global les choses changent Les choses ne changent pas et au contraire elles empirent enfin, genre, Là ça enfin, empire hein. Non mais là on a quand même eu les Ouïghours enfin, C'est quand même dément enfin, On est en, on est en, 2000,
2: euh, on est en 2022 Il y, y, y a
0: des camps d'esclavage Il y a des gens qui sont mmh. des esclaves et qui font nos vêtements On est en 2022 et la, 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 la production de vêtements continue à augmenter etc. C'est-à-dire ouais. que les efforts individuels ou même l'émergence de marques éthiques Ça ne suffit pas, ce qu'il faut c'est un changement réglementaire Qui rende ça impossible, il faut que ça soit interdit Il faut que ça soit interdit que des vêtements qui sont faits par des esclaves rentrent sur le marché français Il faut que ça soit interdit euh, les modèles de, Il faut ait, que les modèles économiques de la fast fashion soient régulés etc. Donc je, je trouve que j'ai, j'ai arrêté de me poser la question De savoir si telle marque était éthique ou si telle marque était pas éthique je pense que collectivement ce qu'on doit demander en tant que marque en tant que citoyen en tant qu'entreprise ce qu'on doit demander c'est aux états aux nations de réguler ce secteur qui sinon en fait si on le laisse sans régulation il détruit les gens qui produisent, il détruit euh, les pays qui reçoivent euh, nos déchets textiles, il détruit euh, les, les, l'emploi des, des, des vendeuses en France, il détruit, euh, de, euh, il détruit des vêtements, il détruit même la beauté des fringues, enfin vraiment c'est, c'est catastrophique que 80% des fringues soient la fast fashion qui les produise, il n'y a plus de créativité en fait, il ouais. y a juste du pillage en fait, il y a et juste de la, de la copie et, tout, copie, donc, ouais. euh... et donc voilà, mon... enfin, en fait je, je sais pas qui c'est qui est éthique ou pas, je sais juste que... que de la même ouais. manière, tu sens, on a bien compris que les efforts individuels des gens c'était pas, on pouvait pas Ils compter ont... que, que sur ça. Ce qu'il faut c'est en coupant le robinet. Non mais il faut très bien, c'est important pour prendre conscience, c'est important pour avoir une valeur d'inspiration et tout. Mais maintenant il faut il faut des lois quoi, il faut des réglementations qui changent tout ça
1: justement tu fais partie de leur mode climat qu'est-ce que c'est que ce lobby vertueux qui veut changer la mode
0: mais c'est ça, c'est, en gros c'est un collectif d'entreprises euh, du secteur textile français, des industriels et des marques et on dit euh, très bien euh, on est des marques plus ou moins éthiques mais tout. Mais en fait euh, euh, ça sert à rien euh, les marques éthiques et ça sert à rien d'attendre le réveil du consommateur euh, tant qu'on laisse euh, des modèles délétères euh, se développer quoi. et du coup on dit régulez-nous, régulez notre industrie parce que sans régulation ça va aller de mal en pire et, et c'est terrible mais toutes nos prédictions elles euh, se réalisent enfin, genre, euh, et là, la fermeture de Kamaïu et là, la fermeture de Kukaï la fermeture de San marina et, et l'explosion de, de Chine et l'explosion de Primark et là il y a un espèce de nouveau euh, de nouvelle euh, marque chinoise d'ultra fast fashion qui arrive qui est émue Mouche, je je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est en fait c'est genre si on ne régule pas, ça sera vraiment la, la course euh, du pire en pire et, et, et ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché qui sont sans scrupules, euh, ils connaissent un succès économique de dingue. Enfin, Chine, c'est genre ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un succès comme ça dans, dans le monde de la mode et dans l'industrie textile. Donc voilà, nous on est Pour un trône qui est
3: Qui détrône en ce moment Qui détrône
0: Inditex, qui, qui vaut plus, qui vaut plus cher que Zara, Inditex
3: réuni, euh, réuni euh, euh, et tout. Enfin, c'est... C'est, mais, après, je sais pas. Moi, j'ai pas tellement. Enfin, je pense que la culture de l'achat internet, ça. Me... Enfin, moi, c'est pas un prix qui détermine mon, mon impulsion d'achat enfin après c'est ma manière mmh. personnelle de, de consommer mais c'est vrai que je traîne, je traîne pas dans les,
1: dans les centres commerciaux je... il ouais, y en a pas ouais. vraiment à, beaucoup à Paris non plus tu vois, donc ouais, puis t'es pas une mère de famille avec quatre enfants qui grandissent plus non, vite que la musique encore. mais après le
3: truc c'est que j'ai pas <rire> j'ai pas la... enfin je sais pas moi je, je fais pas vraiment de shopping en fait oui oui ouais, mais je, je, pense de, je pense que
2: t'es pas... non
3: enfin, mais en fait je pense que c'est peut-être parce que je travaille aussi dans, dans le milieu et que forcément je suis plus dans une logique de moi me Développer et compagnie, donc j'ai peut-être un, un rapport différent aux vêtements, mais les rares vêtements que j'achète, c'est souvent euh, des. Quand je vais en frippe et encore, j'y vais, je pense, euh, le moins possible parce qu'à chaque fois, je dépense trop d'argent. Mmh. <rire> mais euh, je sais que c'est des pièces qui euh, peuvent me servir de base pour euh, peaufiner par la suite des, des pièces que j'ai envie de, d'introduire dans ma marque. Mmh. Donc, euh, c'est... ou même j'achète des pièces juste pour. Euh, avoir en tête une technique mm. qui pour moi n'est pas assez euh, développée, c'est de retrouver
1: et sourcer d'où ça vient. Mm.
3: Mm.
1: Bah, effectivement, je pense qu'on n'est pas représentatif des oui, de, de consommateurs et consommatrices moyens, parce qu'on est hyper éduqué, hyper informé. <rire> et, et voilà, mais,
3: mais c'est hyper. <rire> mais pour, pour le coup, la, la salopette que je porte, c'est un truc de, de l'armée française. Attends. De l'armée de Les pompiers de l'armée de l'air.
0: rip okay. renfort genou, trop bande trop... fluorescente, est... Est poche cargo.
1: On fera un outfit of the day tout à l'heure. <rire> euh, mais effectivement, c'est hyper intéressant. Euh, attendez, il y a plusieurs remarques dans le chat. Y a, déjà, il y a une info, uh, qui... Breaking News, uh, de Dai Jubo qui nous explique que Pharrell Williams va oui. est nommé uh, DA de ouais, Logiton Homme. J'étais pas au courant, mais eh, ok. Pas <rire> 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 du tout, Pharrell. Hein, <rire> en... <rire> Je préfère ça que je sais pas, ah l'ancien, ok non il est Ok, oui, de toute façon, je pense que c'était pas possible. Non, enfin, oui, non. Il euh, y a Faté qui me demande j'ai une question sur la production. Mais en fait, pardon, d'abord pour réagir à ce que tu disais, Julia, parce que j'ai trop peur d'oublier, c'est que, effectivement, en fait, c'est hyper binaire de dire est-ce qu'il y a, des, il y a des bonnes marques et des mauvaises marques C'est beaucoup plus compliqué que ça, effectivement. Et on peut se demander, la question, s'interroger sur nos usages est-ce qu'on porte nos vêtements longtemps Est-ce qu'on essaye de les réparer quand il y a un besoin etc mmh. Et euh, la question de, oui, interpeller les marques, interpeller les gouvernements pour faire changer le, le système, en fait. Euh, on a un pouvoir citoyen, on a un pouvoir en tant qu'acheteur et on a un pouvoir euh, à, collectivement en fait en, en se réunissant en, en s'informant aussi euh, l'information c'est le pouvoir il euh, y a Miss, Miss Lumière Vif Kézak JSN j'aurais pas dû me lancer dans la lecture de ce pseudo mais bienvenue enfin euh, t'es là depuis quelques heures euh, maintenant donc euh, qui disait c'est effrayant un peu les matières les couleurs déterminent mon impulsion d'achat euh, en réagissant à ce que tu sais tout à l'heure euh, Vincent et chez moi il y a de plus en plus de ressourceries ah bah dis-moi dans quel coin t'habites ça ça nous intéresse mm. Et il euh, y a Fatah qui dit euh, pareil, je me laisse un peu trop convaincre euh, par euh, par quoi j'ai pas suivi. Mais en fait, j'aurais dû lire le commentaire plus tôt.
0: <rire> euh, non, c'est mais... normal. Enfin, c'est genre c'est une industrie qui a des milliards euh, à disposition pour essayer de, de, de te faire oublier euh, ses impacts négatifs. Oui. C'est normal que tu tombe. Mais moi, je, des fois, je tombe dans le piège. Des fois, je suis là. Eh, franchement, c'est. Non, Julia. Reussit Je devant. Je suis là. Ah, c'est quand même beau. et mais, mais, euh... mais justement, j'ai l'impression que
1: là, ça commence à être légiféré, ou peut-être pas légiféré, mais en tout cas, le gouvernement français et européen, même les autorités européennes, font des efforts pour davantage de traçabilité dans la mode. Est-ce que tu y crois Est-ce que c'est suffisant Qu'est-ce que tu en penses, Julia
0: Non, non, ça, alors vraiment, il y a un truc, genre, en fait, il y a de l'agitation, mais actuellement, ce qu'il faut réguler c'est le modèle économique de la fast fashion, c'est-à-dire mmh. les bas prix, la, la produ- produire dans des pays pas chers et les incitations à consommer. Actuellement il n'y a rien dans les régulations ni nationales, ni européennes, ni même mondiales qui s'attaque au modèle de la fast fashion. Toutes les régulations qui ont lieu, elles tombent à côté de la plaque par exemple. L'interdiction de destruction des invendus. Qui détruit ces invendus Les votre... de luxe. Marque de luxe. Ouais. Parce que, que es une marque comme moi, même si moi si j'avais des invendus mais je fais des discounts veux, en fait. Je veux pas l'être. Euh... Tu vois, genre, euh... Les seules personnes qui détruisent ouais. leurs invendus, c'est le luxe. La traçabilité. Ouais. Va sur le site de Primark et ils ont un, une carte hyper bien faite avec toutes leurs usines. Ils montrent usine au Bangladesh, usine en Chine, etc. La traçabilité. Genre les marques de fast fashion sont méga en avance là-dessus, bien plus que le luxe. Vas-y pour trouver dans quel atelier ça a été fait euh, un sac Vuitton. Donc en fait, il y a un vrai truc où genre ces mesures qui ont l'air d'être euh, d'aller dans le bon sens, elles tombent à chaque fois à colter de la cible. La cible, c'est les bas prix et c'est les installations à consommer. Donc, donc on pourrait croire que ça va dans le bon sens, euh, dans les faits ça patine, et on le voit parce que, euh, en fait, il n'y a que à... Pour s'en rendre compte, il faut toujours regarder euh, le... <rire> Caméra radio. Non, pour s'en rendre compte, <rire> il, faut regard... il faut toujours regarder un œil global sur le marché ce que, qui sont les marques qui montent Qu'est-ce que les Français achètent euh, et comme, Quels sont les indicateurs de pollution euh, Comment ça évolue Est-ce que le Ghana reçoit moins de vêtements Est-ce qu'il y a moins de, de production de vêtements neufs chaque année Est-ce que, euh, est-ce qu'on utilise moins de coton, coton conventionnel Est-ce qu'on utilise moins de matière vierge Enfin tout ça. En fait tous ces indicateurs là, ils montrent que, mais on va pas du tout dans le bon sens. On va pas du tout dans le bon sens. Donc euh, non, les régulations actuelles ne marchent, ne vont pas dans le bon sens et même euh, et nous le plaidoyer comporte c'est-à-dire celui de réguler la fast fashion, n'est pas entendu. N'est pas entendu dans, dans aucune des fenêtres réglementaires existantes. Et une bonne soirée à vous.
1: <rire> et justement, quelles mesures concrètes on pourrait mettre en place aujourd'hui en France et en Europe C'est quoi les propositions de, en mode climat, par exemple
0: t'as, pff, t'as plein, de, t'as plein de, de fenêtres réglementaires où tu pourrais mettre ça. Mais par exemple, t'as une micro-taxe qui est collectée sur chaque vêtement, pour, euh, comme pour les frigos. T'as une micro-taxe... Euh... Oui, Ouais, voilà. Et donc, c'est chacune de ces taxes. moi ouais, tu dois cotiser. <rire> Pour toi, ça ne doit pas être trop cher. Euh, et donc, cette, cette taxe, elle est censée servir à gérer la fin de vie des produits. Euh, la taxe, elle est de 1 centime par vêtement. 1 ah, centime ah. par vêtement. Donc, que tu sois, sois Loom ou que tu sois Zara, tu vois. Donc, il y a un truc. Tu, si tu veux vraiment pénaliser le modèle de la fast fashion, bah, tu fais, un, tu fais un, un bonus-malus. Tu dis, bah, par exemple, toi, tu payeras pas de taxes, toi, tu gagneras 5 euros par vêtement. Et par contre, Zara, ils, ils paieront. Euh, même pas, et 50 centimes par vêtement de taxe, ce qui me semble assez raisonnable pour, pour, pour gérer la fin de mi Dans l'affichage environnemental, il faut, il, faut être, il faut être sûr aussi que les mêmes choses qui se passent, il faut être sûr qu'un vêtement Zara ça soit mal noté et qu'un vêtement à toi ça soit bien noté. Enfin, en tout cas, c'est juste que faire en sorte de pénaliser le modèle de la fast fashion dans toutes les fenêtres réglementaires existantes. Et on pourrait même aller plus loin, on pourrait dire, il n'y a pas de vêtements qui rentrent sur le marché européen s'il a été produit par des Ouïghours si de près ou de loin t'arrives pas à prouver qu'il n'a pas été produit par des Ouïghours ça il y a un truc ça, y a, on, pourrait, on pourrait avoir ça ça s'appellerait le devoir de vigilance au niveau européen on dirait si la marque elle a touché de près ou de loin à de l'esclavage et bien en fait ces vêtements ils sont interdits de commercialisation en France ça marche, hein. Et ça éviterait de faire poser sur, euh, sur mmh. les épaules du consommateur une espèce de culpabilité dont laquelle il ne pourra jamais savoir. Tu tu vas dans un magasin, tu es là, mais attends, mais si c'est fait par des esclaves, comment ça se fait que c'est autorisé de me le vendre Pourquoi ça doit retomber sur, euh, sur tes épaules à toi de décider si, si tu vas acheter un truc qui est bien fait ou un truc qui a exploité des gens C'est honteux, en fait. Ouais. C'est, c'est pas le rôle du consommateur, ça, ça. C'est le rôle de l'État de nous protéger de ça. Donc voilà, tu peux faire, t'as, t'as mille endroits où tu peux faire, où tu peux faire rentrer euh, des, ces régulations-là. Julia, président ouais, euh,
1: voilà. je vote, je vote pour il <rire> euh, y a une question qui est un peu moins gouvernementale, c'est de la part de Faté de qui nous demande euh, elle a envie de se remettre à coudre euh, Elle voudrait choisir des tissus éthiques Est-ce que c'est possible euh, pour ce coup des vêtements Moi je pense à Nona Mais c'est Nona, un peu luxueux.
0: <rire> oui t'as, t'as, t'as pas mal bah de c'est, trucs C'est, pour
1: commencer. Y a pas mal
2: de, c'est euh, un deadstock
1: de, de, mm. du groupe LVMH oui, oui. C'est un peu, c'est un peu c'est niche cher. Euh, Laisse ça c'est peut-être vrai. aux jeunes oui, ouais. créateurs qui veulent lancer leur marque Mais, mais <rire> si jamais tu veux Il y a Nona, N-O-N-A. Mais, mec, mais les manettes,
0: ils font pas des tissus aussi
1: je sais pas si tu peux acheter des tissus chez à, à l'époque, My Lemonade, c'est, c'est, à l'époque mais... dans le
0: magasin, ils avaient des... Ah, trucs comme... c'est comme ça qu'elle s'est créé, les... qu'elle avait créé le truc. Moi je la... savais pour
1: les patrons, et qu'elle proposait des, ah. des patrons pour coudre et tout. Mais je ne savais pas qu'elle proposait des tissus. Mais sinon, suffis... enfin, en vrai, ça dépend de ton volume de production euh, faté, mais si tu coudes toi-même tes vêtements, si tu bon, vas marché sans pierre et que tu achètes quelques mètres, euh, c'est ok, oui. tu vas
0: Oui, il y avait Analyse des récupérats qui récupérait des rideaux, tu sais. Mais, hein. mais, mais elle a, a des... fermé sa marque Il hein, y, y a
3: des dead ah. stock en fait, qui sont disponibles en ile de france Moi, je sais que la tissue... Tech. Non. Ah oui, il
0: y a peut-être des tissus
3: Oui, tech. en fait, avant, ils étaient euh, vers le RERB, euh, j'oublie le nom de la ville, et maintenant, ils se sont rapprochés, ils sont à Bobigny, et ils ont une page sur, euh, sur Facebook et un compte Instagram où, à chaque fois, ils annoncent, tous les T'es deux mois, euh, je crois que c'est la bibliothèque.
1: Comment ça attends, que... mais attends, mais ça, euh, là, c'est... je crois que Fatel Moi, nous parle c'est... de Côte Moi, des Vêtements c'est... en tant que particulière. Hein.
3: Oui, oui, non, mais en mais fait, mm. c'est accessible au public, c'est 5 euros du mètre pour tous les tissus, et tout ce qui est en soi, c'est 10 euros du mètre. Ils, impliquent, ils imposent simplement d'avoir 3 mètres de tissu T'en à acheter. fois. envie
0: le mètre la soie, c'est cool. Hein
3: peu cher, peu cher. Je vais faire les faire draps. Ils imposent <rire> simplement d'acheter 3 mètres à chaque fois quand tu fais, tu fais des achats pour les particuliers. C'est, c'est, moi, c'est une astuce qui m'a été donnée par une étudiante de Chardon, ça va On veut les noms. C'est le cher, mais le
0: coton, là, je suis dégoûtée. Hum. Que la soie, ce soit moins cher que le...
2: Et Et euh, sinon, pour, euh, pour les matières bio, ouais, c'est, c'est, wee- c'est aussi c'est euh, like. considéré comme éthique ou pas enfin... Ah oui, non. En fait, si achètes le coton, il faut que ça soit bio. bio. Ah, vraiment, ouais, il ne faut ouais. pas
0: se poser la question. Il y a un article sur notre blog qui est plus que ça. Il s'appelle Insecte d'Ocalypse Mais vraiment, genre, le coton conventionnel, c'est, c'est une catastrophe mmh. pour la biodiversité. Il enfin, faut, faut plus se poser de questions. Quoi. Enfin, si vous achetez des, des trucs neufs, il faut que ça soit en coton bio. Si vous achetez des trucs neufs en coton, il faut prendre du coton bio. C'est vraiment il y a pas de y a pas de doute à avoir là-dessus quoi. Mais
3: même les... ouais. là je fais pas, peut-être une digression mais même les sous-vêtements en coton allez les trouver il y en a pas beaucoup hein. enfin pour les ouais. hommes en tout cas il y a toujours un mélange ce coton pur c'est non mais, mais tu peux ouais, pas
0: parce qu'il faut des élastanes un peu faut vraiment Sinon, ça mais non, moi,
3: j'aime
0: bien le mais même dans le corps si tu mets pas d'élastane ça a ton truc enfin tu peux faire un caleçon tu peux pas... euh, tu peux faire un caleçon, mais tu peux pas faire un boxer
3: non mais justement les boxeurs euh, non quoi que moi j'ai trouvé des... il y a quelques marques qui font des slips en coton enfin moi je porte des slips personnellement mais c'est, c'est vachement dur de trouver juste un slip 100% coton
0: ah parce que tu parce ça, ça souvent... se détend en fait.
3: non pas plus que ça ah si si moi j'ai c'est... fait des tests non, c'est plutôt l'élastique en fait qui si
0: dans le qui... corps t'as pas de coton t'as un truc mécaniquement le, le... enfin tu vois t'as un truc où, où ça marche pas quoi enfin ou avec les lavages ça ça se détend t'as réussi à en avoir sans élastane dedans ouais T'as vérifié qu'il y avait un ouais, fil ouais. ok Bah,
1: envoie-nous la f, ça ouais. nous intéresse, mmh. euh, et on fera un crash test. Euh, mmh. J'ai testé pour vous les en 100% 100% coton J'en ai
3: testé, et qui <rire> soit disant, il y en a qui soi soit disant, était un peu 100%, 100% coton de Calvin Klein, et qui au bout d'un moment se déchire par endroits. Mmh. Euh, mais là, il y en a d'autres que j'ai acheté récemment euh, de d'autres marques, euh, qui je sais même plus ce que c'est en plus. Je crois ça sur euh, entre la Redoute et Zalando. <rire> <shranquant> Bref, mais j'ai justement fait un tri pour checker mmh. qu'est-ce qui était vraiment 100% coton avec zéro élastane. Et c'est vrai qu'en dehors de l'élastique, il n'y a, mmh. a pas d'élastane. Dans okay. et, et je trouve que même la, la tenue et la forme est mieux.
0: Mmh.
3: Ok, gros débat sur ce soir. Euh... Bah, je, je retourne beaucoup sur le côté. Tra... Mais même si mmh. les médecins qui m'ont recommandé de faire ça, parce que c'est même mieux pour la peau.
0: C'est l'élastane qui il déco... Il déco... Il déconseille.
3: Ben, porter le, le plus possible quelque chose euh, naturel, en tout cas, en compte, mmh. euh, c'est mieux pour la peau.
1: D'accord.
0: Ok. okay. Euh,
1: bah, moi, j'allais dire, euh, j'adore une marque qui s'appelle Cadeau de la Providence, CD LP, en lieu mais je trouve ça c'est mal. Julia, est-ce que je vais me brûler en enfer de la fast fashion
0: Yes, Anthony. <rire> pas grave. <rire> Non. Il y aura plein de non. gens stylés avec toi. Ah,
1: merci, merci. Peut-être Peut-être, peut-être. C'est clair. C'est vrai qu'il <rire> n'est pas
0: 100% coton, lui.
2: Ah <rire> euh, Ouais, non. Non, non.
1: Il euh, y a Fateh qui confirme c'est dur de trouver du 100% coton, effectivement. Euh, Heiners qui dit la rocoslip j'adore. On veut la rocoslip 100% coton, s'il te plaît. <rire> euh, et puis, montre là à Julia. Ça te trouve, elle fera des slips 100% coton. Dis... Non, mais. Non, ouais. <rire> <rire> je regarde. Si Moi, ça je... Ça non, j'ai essayé
0: de faire des solides Allez, on va faire un plan large.
1: <rire> Je sais pas ce que dire. C'est... C'est, J'ai envie de dire, ba. le GTMA part en couille,
2: c'est mauvais mot. Ben, le le, <rire> le CCBA.
1: Tu l'écris comment
2: C-E-C-E-B-A.
1: Purée, on va leur demander une OP commerciale là.
2: De fou là. Par contre, c'est,
1: c'est, c'est vachement beau Il t'envoie t'envoient le, le packaging,
3: c'est comme un tube en carton cylindrique avec des, des trucs en métal. Ok.
1: C'est ça, je dis euh euh, euh, le packaging. Ouais, ah quand ouais. tu le reçois. D'accord. Je regarde en direct et j'avais une dernière question pour toi, Julia. Euh, ouais. Non, deux questions. six. C'est, c'est, c'est quoi la question qu'on se pose pas assez selon toi sur l'industrie de la manne C'est une mmh. question hyper large, mmh. mais comme ça, c'est ton bonheur. 100% moment.
0: coton, il a raison. <rire> quest que, Comment ils ont fait <rire> <rire> Elle est en train de
1: se casser sur On va bah, laisser réfléchir et t'en t'en elle reviendra.
0: Qu'est-ce que c'est la question qu'on se pose pas assez Ouais. Ben. Bah... Ah non, en fait, je pense qu'on se les... on le sait. On le sait à peu près. Enfin, tu vois, genre, il euh, y a rien qu'on découvre vraiment, là, dans tout ce que j'ai dit. Tu vois, sur, euh, sur, euh, sur les problèmes de la mode. Bah, que... dites moi dans
1: le chat si vous apprenez des choses ce soir de la bouche de, de.
0: Non, mais je pense que, quand même, on en a entendu parler des scandales, euh, des scandales de la pollution et tout, de l'industrie de la mode et tout. Euh. Peut-être qu'on se pose pas assez la question de comment faire pour changer ça. Et qu'à en fait à chaque fois qu'on se pose la question, on revient un petit peu sur euh, euh, le consommateur, euh, les, la bonne volonté des entreprises, etc. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question, genre que, enfin, je pense qu'il faut vraiment se souvenir que la solution, c'est de demander à l'État de nous protéger de ça, en fait, de mm-hmm. nous protéger en tant que consommateur et en tant que société de, 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 d'un, d'une industrie qui détruit. Ah, une mmh. industrie qui, qui franchement qui qui détruit la créativité qui détruit euh, qui détruit euh, les, les vies des, des des travailleurs là-bas qui détruit de l'emploi en France qui détruit la vie des gens euh, au Ghana avec euh, la pollution textile et tout enfin, genre euh, c'est vraiment c'est le mmh. rôle de l'État c'est de nous protéger de ça on a personne n'y gagne rien à ces trucs là sauf quelques mecs qui s'enrichissent mais okay. on n'y gagne rien du tout
1: et justement par euh, bah, exemple là il euh, y a plein de gens peut-être qui ont entendu parler de en mode climat pour la première fois euh, est-ce qu'en tant que particulier particulière on peut faire un truc genre euh, vous soutenir ou quoi Vous n'avez euh, pas besoin de soutien des particuliers
0: euh, Oui, Vous pouvez suivre notre compte Instagram et tout et mais là ce que vous pouvez peut-être soutenir c'est une autre une ONG là qui s'appelle The OR Foundation mm-hmm. euh, et ils, euh, ils, ont, ils viennent de lancer euh, une pétition qui s'appelle Stop Waste Colonialism euh, et je pense qu'ils ont besoin de soutien, de gens qui soutiennent en fait, leur demande, en gros euh, ce qui se passe c'est que tous les pays euh, occidentaux envoient leurs vieux vêtements euh, enfin, mm. vendent leurs vieux vêtements aux au pays, euh, au pays d'Afrique enfin euh, non, aux bon, pays euh, du Global South. et en particulier euh, le, le Ghana est un gros récepteur et en fait vraiment les mecs, les gens sont population locale sont noyés sous les déchets textiles mm. et là c'est vraiment une ONG qui essaye de euh, faire en sorte que l'Occident se, à, et des comptes à rendre sur cette pollution que, que, que les gens subissent là-bas donc ça s'appelle Stop le... Waste Colonialism ça explique hyper bien euh, globalement ce qui se passe pourquoi euh, pourquoi, il faut, euh, pourquoi ça s'est arrivé comment il faut agir et tout et donc encore une fois ça c'est une ONG qui a des propositions réglementaires extrêmement concrètes sur comment euh, enrayer le phénomène euh, des propositions qui sont euh, globalement ignorées quoi <rire> donc euh, voilà si, si à eux on peut leur donner de la force ça serait vraiment euh, vraiment chouette et si vous avez de l'argent à donner donnez plutôt de l'argent à, à cette ONG euh, parce que là c'est vraiment euh, littéralement euh, c'est la vie des gens qui est qui enfin les gens meurent étouffés de nos vieux vêtements enfin c'est, c'est littéralement ça Est-ce donc que voilà.
1: je dirais que l'industrie de la mode tue
0: ah bah, l'industrie de la mode tue euh... Since day one hein. enfin, c'est L'industrie de la mode c'est les champs de coton hein. enfin, vraiment, euh...
3: J'ai envie de dire depuis l'industrialisation du monde Ça tue
0: ouais. Ouais. Et Même depuis Enfin genre... Les champs de coton, quoi. Enfin, vraiment, genre, l'esclavage. C'est, l'esclavage. C'est genre, enfin, c'est nous, c'est la racine de, de la, la mode. mode. Euh, mmh. Les usines, même quand les usines elles étaient en Europe, enfin, vraiment, c'était genre, c'était l'enfer. Enfin, le travail des enfants, c'était beaucoup dans les usines textiles. S'ils avaient des petits doigts, ils pouvaient mettre, ils pouvaient mettre les trucs, les fils dans les aiguilles, etc. Enfin, c'est, et c'est une histoire de maltraitance, de, de destruction violence, et, de, et de violence. L'industrie de la mode. Et alors, et, et le truc, c'est que, il y aurait moyen de faire autrement. Et c'est ça qui est, truc, c'est ça qui est génial de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, il y aurait vraiment moyen de faire autrement. Il y aurait vraiment moyen de faire une industrie euh, relativement propre, qui exploite pas, euh, qui fait bien, euh, qui habille bien, qui fait des trucs beaux, euh, et mais, mais ça n'arrivera pas par magie, quoi.
1: Ok, euh, effectivement je vous renvoie vers l'épisode coton du podcast matière Première que j'ai co-animé pour Mademoiselle, enfin que j'ai animé tout seul en fait, euh, pardon je sais pas pour qui, j'ai oublié qui j'étais pendant deux secondes, <rire> euh, et du coup c'est hyper intéressant parce qu'on revient justement à la racine du coton, sans mon mmh. de mots, et à l'esclavage en fait comme première machine industrielle de la puissance économique que sont les états unis et de l'esclavage à l'époque... Euh, Enfin, pardon, là, je dis n'importe quoi. Euh, de la traite négrière jusqu'à aujourd'hui, les Ouïgours en fait, le, l'exploitation du coton est complètement euh, liée à l'esclavage en fait. Donc euh, mm. c'est hyper intéressant et vertigineux et important de se rendre compte et de s'en rappeler à chaque fois qu'on utilise du coton comme si c'était euh, gratuit. Il ouais. euh, y a du beaucoup de sang euh, derrière les champs de coton euh, tout blanc. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner au, au grand public qui se, qui se soucie de sa consommation de vêtements Et qui ne sait pas quoi faire en fait, Qui se sent hyper culpa- coupable Et qui cherche un moyen d'agir concrètement
0: Achetez chez lui <rire> ouais, La prochaine fois que vous avez envie d'acheter une fringue Vous achetez chez mon voisin C'est sûr que vous allez économiser pendant deux ans C'est sûr que vous allez chier avec cette fringue C'est sûr que vous allez la réparer C'est sûr que vous allez mettre une serviette avant de manger des spaghettis bolognaise. C'est. <rire> voilà, c'est genre. Non, mais en fait, il faut, euh, faut acheter des vêtements que, dans lesquels il y a de la valeur. Et, et, et la valeur, c'est pas forcément l'argent qu'on met dedans, mais en tout cas, c'est. On est sûr qu'on va faire tout notre possible et pour, que, pour les faire durer le plus longtemps possible. Il faut que quand vous achetez un vêtement, il euh, y a un truc, vous soyez dégoûté s'il est abîmé, comme si vous perdiez votre euh, collier en or comme si vous rayiez la caisse de votre voiture, quoi. Il faut que vous en preniez autant soin que, que ça. Ok, je me
1: sens encore plus
0: coupable Non, je rigole. Non,
1: c'est parce que j'achète vraiment. Euh...
0: Non, mais toi, tu fais ça. toi. T'as... Moi, je suis pas des... soigneux. Je
1: suis archi soigneux Oui, mais soigneux. t'es pas soigneux,
0: mais t'aimes tes pièces et t'aimes oui. dingo des pièces. T'achètes pas compulsivement. Enfin, euh, tu... tu chines tes trucs, oui. euh, tu cherches tes trucs de créateur, etc. Euh... Ouais,
1: mais après, je les abîme. Et je suis là. Non, mon prototype qui est une pièce unique que je pourrais jamais refaire et racheter. Zut alors. Mais Puis ça, voilà. c'est.
0: <rire> bon, ça, vraiment, Ça, c'est
1: une psychothérapie. Allongez oui, moi, c'est une psychothérapie. <rire> eh bien, euh, ça, on d'abord. va faire ma psychothérapie. En attendant, je vais vous laisser. J'ai mis le lien Instagram de climat, de Loom, de Frédéric Colombo, dans le chat. Euh, j'ai également mis euh, le lien vers la pétition... Euh, excusez-moi. Stop Waites,
0: colonialism. Stop
1: Waites, et en fait je le retrouve pas si c'est bon, je l'ai bien mis, voilà euh, donc allez-y, euh, informez-vous c'est hyper important euh, le pouvoir c'est pas que dans la thune, c'est aussi dans l'information euh, c'est pour ça qu'on fait cette émission d'ailleurs j'espère qu'elle vous a plu euh, si vous avez des dernières questions, des dernières remarques c'est maintenant et euh, au pire vous les posez en DM à Julia Fort et à Vincent Frédéric Colombo qui étaient mes invités ce soir nos invités avec Sarah oui. euh, Sarah, Merci. je vais mettre ton Instagram aussi, dis donc Merci. Euh, <rire> voilà voilà euh... Eh bien, écoutez, c'est tout pour nous. T'as oui. écrit l'Instagram de Sarah pour être un hôte euh, équitable. équitable. Voilà, on a parlé d'éthique toute la soirée. Donc... Euh on va être euh, éthique jusqu'au bout. Voilà. Euh, Faté qui nous dit, je me sens visée avec les pâtes bolo. <rire> Daijubu <rire> qui nous dit, ou revisiter nos fringues, tout simplement, moyen de les aimer encore plus. Euh, c'est mm-hmm. vrai, totalement vrai, euh, les styliser autrement. Euh, j'ai oublié de dire que j'avais mis mon collier Paco Rabanne pour rendre avec à Paco Rabanne. Genre, je suis vraiment une modeuse de merde. Euh, merci à tous pour ce live. Euh, bonne soirée Paris, bonne soirée Daijubu. Bisous merci à Montréal, encore une fois. Bravo l'équipe, nous dit INELS, qui est la personne qui a installé le setup de qualité. Que nous voyons avec Delphine. Merci Inès euh, pour cette table de qualité. Merci mademoiselle, merci tout le monde. Euh, bonne soirée, merci. prenez bien soin de vous. Attendez, petit en miniature ah ouais. pour le live, le replay à YouTube, pardon.